0: 大机岭小姐本来叫红脸梅，因为太难听，熟了之后我就改口叫她大机岭了。这里称其为大机岭小姐。她祖籍广东梅县，她家从上世纪初就开始在加尔各答做制皮生意。大吉岭小姐她是家中长女，她还有两个妹妹，三个兄弟。好像都叫什么思梅念月的。他出生在加尔各答，在唐人街上小学，大吉岭上中学。他一开始告诉我，之所以去大吉岭，完全是为了避难，因为中印战争后，印度政府对加尔各答华人采取了一系列旷日持久的措施。当时我信以为真，可后来一琢磨，发现时间上出入很大，心想一定另有原因，但碍于认识不久，就没再过问。到后来大家熟了，却忘了再提。在高中毕业之后，他像唐人街里的所有孩子一样，被送到加拿大读大学和研究生，并入了加拿大籍。由于父母希望他毕业后去中国发展，再加上他身为华裔却精通英语、印地语、泰米尔语，所以进了一家加拿大、印度和中国三方合资的医药公司工作，后被派驻北京两年。他说，自从几年前因一个幼时玩伴结婚回一次印度。就再也没回去过。他用的是“回”字。我问为什么不回去了？如果有一天你到了那里，你就会明白的。他说。在我们第一次见面时，他就对我发出了邀请，而我在一本杂志里。读到了关于大吉岭的介绍，确感兴趣。如果有机会，我一定会去看看的。那也许是客套话，那就赶紧来吧。似乎他对中国式的委婉感到厌烦，或者从从没懂懂过。于是他用自己的天真。为一件悬而未决的事做了决定，而在三个月后，他会被调往德里工作三年。三年后，如果没人去接他的班，他也许会一直待下去。在那之后，我们又约见过数次，发现每次和他并肩而行时，都会有路人偷偷看他，有男有女，可能是因为他的样子修长而结实。像头印度羚，而且她还是我认识的唯一一个头发比我还短的女人，当然，除了面上了，还有些根本说不清的东西，他们会时不时的闪烁一下。半年后，也就是我准备离开印度的前夕，我曾对她坦言，我如果是个同性恋。我一定会和他上床。他想了半天，不明白什么意思，而且他竟然笨得以为我明白。他可是上过大学的人啊！在他回印度前，每次见面，他都会讲述自己的过去，我听得入神。看得出，即将回到印度令他不安。每每聊到。他都是苦笑，摇头。在他离开北京前的一个月里，因为他的签证问题，我们就很少见面了。直到他启程的前一天，我们才在国贸见了最后一面。那次，他满脸紧张，像是第一次去印度。我问他明天几时起飞，他说在晚上九点，而且全天。只有这一班飞往德里。我又问，要提前多久到机场？他告诉我，不用提前多久，人不会多。我问为什么？他说，从印度飞中国的人多，回印度的就很少。很多印度人来了中国就不回去了。两个多月后，从印度离开时。德里机场的一幕，验证了他的话。办登机牌时，排在我前面的，一个印度三家之口，一对夫妇和五六岁大的儿子，因为行李多的出奇，所以看得出他们准备迁往中国常住。孩子一直在哭叫：“不要中国，不要中国！”父母无动于衷，移居中国的意念。坚定无比，尤其那母亲，兴奋难遮。偷听他们的对话，得知我们他们双双在北京工作，这次回来就是为搬家接孩子。孩子开始尖叫，母亲不得不哄上两句：“傻孩子，还哭？你会爱上那里的。”在大吉林小姐离开后的四个月里，我们通过六次电话。前两次通话，她一如既往的抱怨着环境如何恶劣，例如那永远修不好的小区大门，以及两个月都没申请下来的信用卡。我问她有没有回加尔各答看父母，她说没有时间。第三次。我说准备去签证，他托我捎两样东西过去，一副春联，你们中国的春联，春联里最好有“虎”这个字，图个吉利。一份礼物，他的某位朋友准备的。我问他这两天过得可好？不好，不知道为什么，脾气越来越糟。从前在印度的感觉又回来了。总想冲人发火，可你知道我手下只有一个人，那人岁数比我大不少，我不想拿他出气。他不知因为什么顿了顿。对了，来了之后你就住我这里吧，我这里很大。我说，担心麻烦他，不麻烦。这样吧，全印度去玩，我管不着，但是。德里可以作为你的落脚点，在德里的时候，你就可以住在我这里，一个月十万卢比的房子，公司花钱，我一个人住太浪费了。他扫除了我的顾虑，我沉默，随后只能回答：“再说。”他也沉默了一会儿，给了我那个女孩子的名字薛雅文和他的电话。隔天，我见到了薛亚文，一个30岁的温润女人，台湾人。她不停的说着谢谢，不停的鞠躬，不知多少谢谢。鞠躬后，才双手递上一封信和一份精心包裹的礼物。她说是从肖邦故乡带回来的鹅毛笔。第四次，在我去办理签证的第四前三天。你订好德里的酒店了吗？我说还没有。你觉得她漂亮吗？谁？我一时没反应过来。薛雅文。我在那电电话里笑的。表示还说得过去。他对我说：“他是我的伴儿，伴儿。”我明白了，他们同性恋的关系。你还愿意住在我这里吗？还是要坚持去住酒店？那样的话，我接待你会很麻烦。我在思考，如果我这次同意了，会不会显得不礼貌？当然不会，只是在我看来，你事事思考才会显得有点不礼貌。我笑了，我就是这样一个人。对不起。三天后，我在办理签证的申请表上填上了他的地址。第五次通话。是临行前两天，签证还没到手，在电话里抱怨的人第一次变成了我。据他分析，我的护照也许是被印度人弄丢了，然后他们忘记了告诉我，或许在等我忘记。我不相信，他说他们印度人都这样，他用了他们。我问会不会有其他。也许，少乐观写的。他建议我明天去印度大使馆找一个叫高兴的印度官员，他会帮我。于是，我第二天我和高兴通了话。高兴中文了得，他告诉我在大使馆可能要等四个小时，让我做好心理准备。然而，这样的可能完全没有被乐观的我放在心上。于是我在那里等了五个小时，签证在他们下班前得到，一切工序都是在我忍无可忍的催促中完成的。事实上，办完那些历时三周零五个小时的手续，只需十五秒。那是我第一次没有对帮助自己的人说谢谢。如果那算是帮助，办完签证。距离飞机起飞还有27个小时，第六次通话，非常简短。他说会去接我，我不再跟他客气。听得出他蒙坏了，听得出他对即将见到我感到高兴。